0: E que você saia dessa noite aqui com um desejo de louvar ao Senhor. Desejo muito grande de louvar ao Senhor. Então nessa noite, eu queria começar a compartilhar com você, em Marcos capítulo 14. Marcos 14. Vamos ler a partir do verso 22, texto muito conhecido, vamos ler Marcos 14 a partir do verso 22, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, verso 24, Isso é o meu sangue, o sangue, da nova aliança derramado em favor de muitos. Você pode dizer glória a Deus. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira. Até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Jesus estava falando que ele não ia beber mais do fruto da videira. Amém? Pastor, mas isso não é louvor. É ceia, pastor? Eu não sabia que era ceia hoje. Não, estou falando de novo. Verso 26. Quando Jesus ele fez isso, diz a palavra. Tendo cantado um hino. Saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto que fala que Jesus cantou um hino... Está aqui em Marcos capítulo 14 e está em Mateus capítulo 26, de 26 a 30, você não precisa abrir. Mas é interessante, tanto Marcos quanto Mateus, eles colocam isso nesse, nesse tempo em que Jesus ele vai celebrando a última, na realidade era a primeira ceia, esse tempo que era de Páscoa, onde eles se reuniam com, com os discípulos, celebravam a Páscoa, e nessa celebração da Páscoa, ele instituiu a nossa ceia, o que nós chamamos de ceia do Senhor. Ele falou, olha, come esse pão, é o meu corpo. Bebam desse suco, é, é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Eu não vou, não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Quando, logo depois que Jesus ele fala isso, diz a palavra que ele cantou um hino. Por que isso? Ele cantou um hino e diz que eles saíram para o Monte das Oliveiras. Continuando isso, Pedro, ele vai, ele vai dar uma palavra de Pedro, que Pedro vai trair ele. Depois ele vai para o Getsemani e ali no Getsemani ele, ele vai ser preso. Preso, vão bater nele, ele vai ser crucificado e vai cumprir o propósito. Então, antes dele passar por toda aquela aprovação, ao estabelecer a ceia, antes dele ir para o chamado Monte das Oliveiras, diz a palavra de Deus que ele cantou um hino. Fala assim, Jesus cantou um hino. Queridos, que coisa tremenda, porque nós sabemos pelos teólogos, eles falam que o hino que Jesus cantou não foi um hino curtinho. Não foi uns cinco minutinhos. Dez minutinhos de louvor. Só a gente aquecer. Às vezes as pessoas começam o louvor aqui em vez dos irmãos estarem todos aqui prestando atenção, cantando. E, e hoje eu quero falar sobre isso. Muitos acham que o momento de cânticos o momento na realidade de louvor através da música é algo de pequeno valor, porque o, mai, o momento mais importante do culto é o da palavra. Quem já escutou falar isso? Levanta as mãos. A pergunta é, é mais importante para quem? É mais importante para quem? Escuta, quando você vem à presença do Senhor e oferece ao Senhor canções, ele escuta, ele recebe, ele recebe o nosso louvor, ele recebe a nossa adoração. Mas na nossa cabeça, o momento mais importante é a da palavra. Mas a pergunta é mais importante para quem? Muita de... que a gente nós somos egoístas, mais é importante para mim porque eu quero receber alguma coisa. Mas nós não entendemos que o culto não é para você. O culto na sua essência é para Deus. Na sua essência nós nos reunimos para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor, oferecer o nosso louvor, as nossas ações de graças, oferecer as nossas orações diante dele momento da palavra, que é um momento importante. É um momento importante. Mas é um momento em que uma pessoa, que pode ser usada por Deus ou não, ela libera uma palavra. Ela libera uma palavra que deve ser de Deus, para abençoar a sua vida. Porém, para Jesus, que é o dono do culto, o momento mais importante é quando você abre a sua boca, levanta suas mãos, fala para Ele: Eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida. Ele recebe isso como sacrifício vivo, santo e é agradável a Deus, porque você não vem se reunir para ser um espectador. Tantas então, vezes nós chegamos e, em vez de nós nos envolvermos com louvor, eu vou falar sobre isso. Isso. Para você louvar, você deve se envolver com louvor. Você deve trazer a sua mente cativa. Não é só cantar, mecanicamente. É trazer a sua mente cativa aquelas palavras. Porque aquelas palavras são de vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E essas palavras inspiradas... Deus quer que você libere isso em fé, libere isso em fé. Por quê, pastor? Nós vemos em Jesus, no momento mais crítico da sua vida, estabeleceu a ceia, ele cantou um hindo. E aí, Dodô, a coisa mais fantástica, que eu sei, nós vamos ver aqui, que não foi um hindo qualquer, que não foi uma música qualquer, que não foi uma música curta de cinco minutos. Ele cantou nada mais, nada menos que Salmo de 113 a 118 e Salmo 136. Os teólogos afirmam isso. Jesus cantou Salmo, isso são cânticos ou canto de hinos pascais, ou, ou da Páscoa. Porque eles estavam em momento da Páscoa. Os discípulos não entendiam, mas Jesus entendia, ele era o cordeiro que estava sendo morto, que estava sendo sacrificado, ele era a verdadeira Páscoa, e aí ele cantou salmos. Eu não sei se esses salmos 113 a 118 são de Davi, porque a maioria dos salmos são de Davi, de Azaf, e 136 são de Davi. Mas imagina, Dodô, o privilégio do meu Jesus... Cantar uma canção que eu fiz. Imagina isso, Dodô. Jesus cantou uma canção que você fez. Gente, que privilégio. Que humildade. Não, tô colocando Dodô como se fosse Davi. Imagina o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Libertador, o Filho de Deus ele teve a humildade de louvar a Deus, o Pai, cantando uma canção que um homem fez. Que Deus inspirou um homem fazer. Queridos, há uma importância tremenda no louvor. Deixa eu falar algo para vocês. Nesse momento que Jesus, passou um tempo, Jesus ele, ele sangrou, ele suou, o suor dele foi transformado em sangue. Há algo no louvor, na prática do louvor. Louvor não é canção. Louvor não é simplesmente música. Mas a música é uma ferramenta ou é um veículo de louvor. Deve ser. As nossas músicas devem ser um veículos que trazem louvor. E, querido, quando a música traz louvor, ela tem uma influência forte tremenda na nossa alma, na nossa emoção, ela tem uma influência de cura nas nossas, na nossa emoção, uma influência terapêutica. A música, o louvor, a adoração, mas o louvor, eu estou falando de louvor, o louvor te liberta, o louvor te transforma. Tem muitas pessoas que ah, não preciso de um psicólogo, de um psiquiatra. Queridos, tem um tempo que nós precisamos, vou te falar algo de Deus, de ir para a presença dele, de louvá-lo, de falar para ele tudo aquilo que está aqui dentro, expressar para ele em louvor, em adoração. Nós precisamos disso. Isso nos cura, isso nos transforma, isso nos liberta. Era o um momento da vida de Jesus. Jesus ele estava em carne, meu irmão. Jesus ele teve o mesmo sentimento que eu e você, mas naquele momento que ele sabia o que ele ia passar, ele se entregou ao louvor, porque ele também tinha uma alma. Tanto que no Getsemani ele ora, pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito a tua vontade, mas a minha. E interessante que Jesus ele canta canções, não seja a minha vontade, mas a sua. Obrigado, Dudu. A minha vontade, mais a sua. Ele canta canções de entrega, de louvor pascual. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 113. Nós vamos tentar entender. O louvor através de cânticos, meu irmão, é tão importante. É tão importante que na palavra de Deus há um livro com 150 capítulos de louvores, de adoração. É, é tão importante. Davi passou muitas coisas. E o que sustentou Davi foi a prática do louvor. Salmo 113. Eu quero que você, comigo, nós vamos entrar no coração, nos sentimentos de Jesus, naquele momento de entrega, naquele momento que ele ia passar algo difícil. Ele ia tomar a decisão mais dura, porque ele não ia morrer por ele. Ele ia morrer por toda a humanidade. Ele ia levar todos os nossos pecados... O que ele sentiu, ninguém, nenhum de nós poderíamos levar. O que ele fez? Nenhum de nós. Por isso que tinha que ser ele, cordeiro perfeito, sem defeito. Mas não significa que foi fácil. Não significa que foi fácil. Mas para que a alma dele estivesse firme naquele momento, ele se entregou a uma prática chamada louvor. Se Jesus... Se entregava a uma prática chamada louvor. E aqui, louvor com canções, quanto mais eu e você precisamos. Não menospreze isso. Salmo 113, eu imagino Jesus começando a cantar, não sei como que é a melodia, não, nós não sabemos como que é, mas eu imagino Jesus cantar isso aqui. Salmo 113, ele começa, aleluia, louvai, Verso 1, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nós pregamos sobre louvor semana passada e o que nós pregamos que ela em Hebreus falou que sacrifícios de louvor são lábios que confessam o seu nome. E Jesus falando, louvai o nome do Senhor. E nós entendemos e aprendemos que o nome do Senhor fala de toda a essência de Deus. Tudo aquilo que Ele é. É a nossa cura, é a nossa provisão, Ele é a nossa salvação, é a nossa libertação. Ele é tudo para nós, é a nossa alegria. Então Jesus começa, louvai o nome do Senhor. A alma de Jesus, imagino, estava ali, olha, você a vai, coisa vai pegar, o bicho vai pegar agora, hein? Mas Jesus estava mantendo a sua alma em Deus, louvando, louvai o nome do Senhor. No verso 5 de Salmo 113, ele fala assim, Quem há é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Porque ele é altíssimo, ele está mais alto do que todos. E ele se inclina para ver o que está nos céus ou na terra. Ou seja, meu irmão, independente da situação que você vai passar, do que está acontecendo, Jesus focando a sua atenção que Deus está acima. Se inclina para ver o que está no céu e na terra, o verso 7, ele ergue do pó o desvalido, desvalido aqui é fraco, meu irmão. E do monturo o necessitado, ele está louvando ao Senhor. Sabe o que ele falou aqui? O do monturo necessitado, quem sabe o que Jesus falou aqui? Ele ergue do pó o desvalido e ergue do monturo o necessitado. Eu vou falar uma expressão mais bonita. Monturo é monte de estrume, para não falar outra coisa. É isso que a Bíblia fala. Ele ergue de uma pessoa que está no monte de estrume o necessitado. Porque muitas das vezes nós pensamos, poxa, eu estou no fundo do poço. Eu estou na lama. Mas vou te falar, o teu Deus te ergue do monturo. O necessitado. Aí aqui ele fala aqui, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Jesus ele começou o louvor dele, começou a canção no momento de necessidade. Ele declarando, ele sabendo que Deus ele se inclina para nós. Que Deus ele nos ergue do no lugar mais profundo dessa vida. E nos faz assentar entre os príncipes. É a mesma palavra, querido. Presta atenção aqui, gente. Preste atenção, é a mesma palavra que fala que ele nos fez assentar em lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Então o louvor, querido, quando você pratica o louvor, e aqui através de canções, você começa a sair dessa circunstância que você tem, tá? Desse limite que você está, e Jesus sabia disso. Jesus começou do Salmo 113, foi para o Salmo 114, e no Salmo 114, ele começa assim, no verso 1. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo, de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Ele começou a falar sobre aquilo que, Jesus, aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Quando nós louvamos ao Senhor, nós declaramos em canções ou falando aquilo que Jesus fez. É você lembrar daquilo que Jesus fez na sua vida. Ele me salvou, ele me tirou de um, de um lugar, ele me colocou sobre a rocha. Então Jesus estava louvando o Salmo 114, ele fala especificamente da saída de Israel do Egito. Israel do Egito era do tempo que eles eram escravos. E você e eu, nós temos que nos lembrar, louvar ao Senhor em tempos difíceis. Da onde que Jesus te tirou? Agora, meu querido, você não era nem para estar vivo. Se você andasse com as suas próprias pernas, o teu caminho era de morte. E ele te libertou e até agora tem te protegido. E muitas das vezes, Satanás e a nossa alma começam a nos enganar. Ai, ai eu vou sair da igreja, Deus não está fazendo nada. Claro que está, filho. Você está aqui vivo. Muitos estão a um passo da morte você está vivo aqui respirando. Dá uma respirada aí, faz assim. Você está vivo. Então Jesus começou a cantar isso Cantou o Salmo 113 Cantou o Salmo 114 Ele entra pelo Salmo 115 E a coisa começa louvando Não a nós, Senhor Não a nós Mas ao teu nome da glória Uh, shake em base não a nós, a visão dele já sai daquelas circunstâncias, não a nós, mas até o nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É interessante, querido, por amor da sua misericórdia e da tua fidelidade. Nós falamos semana passada, quando falamos de louvor, Sacrifício de louvor, são lábios, são frutos de lábios que confessam o seu nome. Depois nós falamos lá no começo de Hebreus, que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E por isso nós temos que chegar ao trono da graça para recebermos misericórdia em ocasião oportuna. Por amor da tua misericórdia, tua fidelidade. Aí ele começa a falar sobre os deuses que são feitos pelos homens. Os ídolos não é que nem o nosso Deus. Ele fala que os ídolos têm boca e não falam. Têm olhos, mas não vê. Mas o nosso Deus fala conosco. O nosso Deus vê todas as coisas. Aleluia! No verso 16 ele fala assim, do, do, do Salmo 115, os céus, no louvor, são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Louvando, ele entendia que nós temos autoridade nessa terra. No verso 17, ele fala, os mortos não louvam ao Senhor. Ah, pastor, eu não estou com vontade de louvar. Isso é um espírito de morte que quer te prender, meu irmão. Porque os mortos não louvam o Senhor. Você está vivo, você tem a vida de Deus. Então, enquanto você vive, louve ao Senhor. E ele declara. E olha só, quem estava louvando aqui? Ele sabia que estava pronto. Ele ia entregar a sua vida. Mas como Jesus via diferente, Jesus sabia que era um momento que ele tinha que entregar a sua vida e ao inferno pegar a chave da, da morte do inferno de Satanás e voltar. Ele sabia. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. O verso, capítulo 16, então foi 113, 114, louvando ao Senhor. 115, louvando ao Senhor. 116, aí ele começa o 116. O 116 no versículo 3. Olha só, imagina Jesus cantando isso. Laços de morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra a alma compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela ou guarda os simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quando eu louvo ao Senhor, nós podemos estar tristes, nós podemos estar abatidos, mas quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor nos levanta. Aleluia, no verso 17, querido, no verso 17, e ele continua, é, um, é muito pequenininho, né, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, ou todos os povos, Louvai-o todos os povos, porque é muito grande a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Por que ele falou isso? Porque o louvor ele manifesta a misericórdia de Jesus para todos. Amém. Você já conheceu pessoas que às vezes nem ainda têm um compromisso com Jesus? Mas ela escutou uma canção. E muitos se convertem assim. E aquilo entrou no coração dela e ela começou a cantar. Começou a cantar. Aqui a Bíblia fala assim, louvai ao Senhor os gentios. Louvem ao Senhor. Porque à medida que eles louvam ao Senhor, o Senhor toca. O Senhor tira eles daquela situação. Por isso que nesse tempo, Dodô, Deus quer trazer, preparar esse pessoal daqui também. Nos amadurecer. Para que nós começamos a, entre aspas, produzir louvores inspirados pelo céu. Para essa geração. Tem muitos nessa geração que ela querem escutar ministério de música, louvores que Deus vai te dar. E você também que está aí. É porque você não participa do ministério de música. Deus quer te dar uma canção. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia! Aleluia! Xandarabaraba lakandaraba Chega no 118. Ele começa a falar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Aleluia! Aleluia! O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Olha, imagina Jesus falando isso. Que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E ele continua... O verso 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Aleluia! E no ver, e no Salmo 136, meu irmão. Então Jesus ele louvou esse Salmo 113 a 118. Essa é a essência do hino que Jesus cantou. 136, o céu de 136 é tremendo, Aí ele fala, verso 1, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas pastor Jesus não ia para a cruz, Jesus não ia passar momento difícil, isso não muda a sua bondade, isso não muda a sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler comigo, irmão? 5. aquele que com entendimento fez os céus. Por quê? Verso 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, por quê? Aquele que fez os grandes luminares, por quê? O sol para presidir o dia, por quê? A lua e as estrelas para presidirem a noite, por quê, irmãos? Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, por quê? Isso. Tirou a Israel do meio deles, por quê? Com mão poderosa e braço estendido, por quê? Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, por quê? E por entre elas... Fez passar a Israel, por quê? Mas precipitou no mar vermelho a faraó e a seu exército, por quê? Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, por quê, meu irmão? Aquele que feriu grandes reis, por quê? E tirou a vida a famosos reis, por quê? A sua a Seol, o rei dos Amorreus, porque a sua, e a Og, rei de Bazã, porque a sua, cujas terras deu em herança, porque a sua, em herança a Israel, seu servo, porque, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento? Por quê? E nos libertou dos nossos adversários? Por quê, meu irmão? E dá alimento a toda carne? Por quê? Aleluia. Ó oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia. Quando nós nos entregamos na prática do louvor, através de canções, o Senhor vai mudando as nossas circunstâncias, a nossa alma. Novamente, o louvor é tão importante, essa prática de louvor. E eu estou falando hoje com canções também, é tão importante, por isso que existe um livro com 150 salmos Deixa eu te falar algo, o louvor é uma arma poderosa de guerra, de libertação. O último texto que nós vamos ler nessa noite é Salmos, o penúltimo Salmos. São 150. O penúltimo Salmo, o Salmo 149. Olha o que esse Salmo fala, que é uma canção. Olha o que essa canção fala. Salmo 149. Ele diz, aleluia, cantai ao Senhor, o um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O que, é que Deus está falando aqui? Irmãos, se reúnam, cante louvores, pratiquem isso. Não acha que isso é uma da boca para fora. Não, se reúnam para cantar louvores. Por quê? Aí eles continuam. regozije se Israel, no seu Criador. Exulte-se no seu Rei. Ou seja, se alegre nele. Os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta. Louvem o nome com flauta. Cantem-lhe, Salmos. Gente, isso é, uma, isso é uma ordem do Senhor. Com a e harpa Eram os instrumentos que eles tinham. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação, quando você faz isso, Ele te veste, adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Ou seja, você tem que praticar o louvor até deitado. Até deitado você deve praticar cantar ao Senhor. Cantar, irmãos. Canta, abre a boca e canta. Nos seus lábios. Aí ele fala aqui. Nos seus, não é na tua mente. Estou cantando com a minha mente. Estou cantando em silêncio. Não. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Quando, aí, querido, parece que o salmo muda. Quando você começa a ter uma prática de louvor... Até aqui é você se esforçar a louvar ao Senhor o máximo possível, até no seu leito. Aí ele fala, nos seus lábios estejam altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes. Parece que o ambiente muda para uma guerra. Na sua mão, espada de... Para exercer vingança entre as nações. E castigo sobre os povos. Parece que agora o ambiente é de guerra para meter os seus reis em cadeias, e os seus nobres em grilhões de ferro. Para de quem ele está falando, pastor? Entenda, querido. Contextualizando a palavra: a nossa luta não é contra carne ou sangue, pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo pro poder, dominadores desse mundo. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é nossa luta espiritual. Quando nós começamos a louvar ao Senhor. Quando os altos louvores do Senhor estão na nossa boca. O Senhor começa a guerrear contra os nossos inimigos. Ele fala aqui para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Verso 8. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Olha o verso 9. Marca esse verso 9. Marca na sua Bíblia, se você puder. Porque o que, que o louvor, a prática do louvor faz? Para executar contra eles. Contra eles quem? Os inimigos. Os inimigos espirituais. Satanás e os seus anjos para executar contra eles a sentença escrita. Ou seja, a palavra fala que você é curado. E vem um, um capeta colocar situações no seu corpo, na sua mente. Mas você decide que os altos louvores vão estar na sua boca. E você começa, e você continua, e você louva o Senhor. Adora, louva, 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 louva ao Senhor. E o que, que ele faz? Ele começa a executar a sentença que está escrita. O que será honra para todos os seus santos? Aleluia! O louvor, meu irmão, minha irmã, começa a cantar louvores. Se Jesus cantava louvores, se Jesus enchia a sua vida de louvores, no céu, querido, o ambiente é louvor, é músicas inspiradas. Esse é o ambiente. É bom você chegar, às vezes, num ambiente que tem uma música bem tranquila. O ambiente é outro. É verdade ou não é? Quando você chega, um ambiente é outro. Deus, ele criou a música, meu irmão. Deus, ele criou os louvores. E ele colocou nos nossos lábios. Como arma de guerra. Como arma de vitória. Louve ao Senhor. Nesse tempo que nós estamos terminando essa ministração. Deus nos chama para praticar, para entrar no nosso quarto. Para louvar ao Senhor. Para vir à igreja. Deixa eu te falar algo que Deus me falou. Pouco tempo, Deus me falou, quando você estiver aqui na igreja, começou o louvor, não fale com ninguém. E eu estou dando uma orientação pastoral para você. Quer falar com as pessoas? Fale. Antes do culto, começou o louvor, atenção total nele. Ele é a nossa atenção, ah, passou. Mas se vier pessoas, as pessoas vão ser impactadas com a presença dEle. Vão ter pessoas para falar ali com as pessoas na porta, mas a nossa atenção está para Ele. Às vezes nós cantamos da boca para fora. E Deus me falou: quando você estiver me louvando, preste atenção no que você está falando. Louvou, eu preciso me concentrar naquilo que eu falo Senhor eu te louvo tu és poderoso, presta porque é isso que faz diferença, não é uma música que simplesmente você está louvando e pensando na morte da bezerra a bezerra já morreu não pense, ah mas os meus problemas, Jesus poderia estar pensando nos problemas, pensando no que viria e será que você tem mais problemas do que Jesus ia ter? Suas dificuldades é maiores do que Jesus ia ter. Mas naquele momento ele sabia que a sua alma precisava ser tratada. A alma santa, abençoada de Jesus precisava. Ele se entregou essa prática. Quanto mais a gente. Quem é do Ministério de Música dessa igreja? Vocês devem ser exemplos. Exemplos. Vocês devem treinar muito. Vocês, nós. Né? E nós temos que ter tempo, ser exemplo de pessoas que louvam. Ainda que você louve baixinho no seu quarto. Porque como nós seremos canais se nós não chegamos lá? Como nós mostraremos o caminho que a gente não conhece? Deus nos chama para ser exemplos. Ministério de música tem que praticar muito louvor, adoração, louvor, adoração. E todos nós. Coloque os altos louvores, os altos louvores do Senhor estejam nos nossos lábios. Amém? Vamos ficar em pé. Não se disperse. Aleluia. Peste, meu irmão. Aleluia. Em seus lábios. estejam os altos, louvores.
1: Meu Senhor, o Salvador, meu Senhor, meu Redentor
0: Preste atenção nessa canção
1: Vive pra sempre,
0: vive pra sempre Preste atenção no que você fala sempre
1: vive pra sempre meu Senhor meu Salvador Senhor meu Redentor meu Redentor O São Seja. Está... Meu Senhor Meu Senhor Meu Salvador Os altos louvores de Israel Os altos louvores do Senhor Seus lábios Meu rei meu pensando nisso.
0: a libertação nessa noite. Não sei como que está a sua vida, meu irmão. Não sei o que você tem passado. Mas o que eu sei é que essa prática do louvor pode te curar, pode te transformar. Jesus louvou. Jesus cantou o hino E ele como Como exemplo para nós Ele nos convoca A sua igreja minha igreja, me louve, Exalte Que Deus habita nos louvores Do seu povo Cheiro cheia. Talvez, meu querido, Deus está te chamando Para ganhar novos hábitos Novos hábitos Talvez você fale assim, pastor, não tenho tempo Para louvar ao Senhor E o Senhor fala para você Desliga a televisão Desliga a televisão Vai me louvar Televisão, o programa não vai trazer salvação para você, mas o Senhor vai te libertar através dessa prática, amém?